0: Una producción, Tandem Communication y Takes Production en asociación con Scott Free Films y Sat 1.
1: En Kindrich la gente corre desesperada por la plaza frente a la catedral. Tres personas tiran de un carro lleno de cadáveres. Otros ayudan a los heridos a entrar en el templo. Otros enfermos son ayudados a caminar. Todos entran en la catedral.
2: Los cadáveres al transepto sur. Los heridos al norte.
1: Caris está en el pasillo. Los
2: cadáveres al transepto sur. Cuanto más malheridos, más cerca del altar mayor. Puedo venir. Ya
1: Ya. Los heridos se hacinan en el suelo, unos sobre tablas y otros sobre mantas. me y
3: dígame cómo se llama.
4: Ego te absolvo a nomini
1: Ralph, Mertin y otros llevan una camilla
4: paso Roland.
1: Colocan la camilla sobre el altar mayor Su esposa le acaricia la mejilla ah, sí.
5: Gracias
3: por salvarle
1: Ralph mira a Filipa
5: Sois muy
3: valiente Fue un honor, mi lady
2: Se acerca a Caris. ¿Me permitís examinarla. En verdad no o yo, o el hermano Joseph.
1: William mira a su hermano obispo y asiente. Caris examina a Sir Roland.
2: Tiene una herida abierta en la cabeza. Ayudadme a ponerlo de costado.
1: Mertin y William ayudan. Caris coge su instrumental y mira a Mertin. Él asiente y ella hurga en la herida del noble. Wenda y Wulfric recorren el pasillo central del templo.
4: No lo veo por ningún lado.
3: ¿Cómo iba vestido? Haz memoria.
1: Se detienen. Es mi padre. Es mi padre. Se aleja de ella y se agacha junto al cadáver de un anciano. ¡Oh, no! Wenda mira a su alrededor. Ve el cadáver de su padre en el suelo. Le escupe. Siguen llegando heridos a la catedral. Un monje yace con la cara ensangrentada.
0: Un mundo sin fin. Al fin...
1: De noche, Carrie sale agotada de la catedral.
0: Cynthia Nixon. Ben Chaplin.
1: Godwin está junto a una hoguera.
6: Debiste haber puesto estiércol en la herida del conde prima. Expulsa la enfermedad.
2: Oxford ya no aprueba eso. Lo sabrías. Si hubieras estudiado medicina.
6: He estudiado Teología. Una llamada más elevada que tu diabólica medicina.
2: Lo que la gente necesita es menos teología y más artes curativas.
6: ¿Acaso no ves la ira de Dios? Eso fue lo que desplomó el puente.
2: Se ha venido abajo porque es viejo
6: e insuficiente. Por voluntad divina. El castigo ha caído sobre Kingsbridge por acoger a brujas, rameras y promiscuos.
2: Ah. Algo de lo que
1: tú sabes mucho. Se aleja de él. Megan Follows la luna ilumina entre las nubes el castillo de Westminster Isabel entra en el dormitorio de su hijo Eduardo III duerme en la cama Miranda Richardson Isabel se acerca a un atril inclinado con un grueso pergamino en él saca un pequeño objeto redondo de un bolsillo y lo pone en el centro debajo del pergamino
0: director de fotografía Dennis
1: Crossan el pergamino es un mapa con París en el centro. Isabel se va.
0: Música, Michael Dana. Asesor de producción, John Pierre Meyer.
1: De día, Eduardo juega a damas con su hija.
3: Capturada, padre.
7: Ayer, los franceses a punto estuvieron de hundir un mercante inglés. Nuestros marinos escaparon
4: de una muerte segura gracias a la pericia de su capitán. Majestad... Es un acto de guerra. ¿Han declarado la guerra? No. No. No la han declarado.
3: La abuela dice que deberíamos invadir Calais y marchar sobre París. Y yo opino lo mismo.
1: Captura varias fichas de su padre.
4: ¿Sabes siquiera dónde está Calais?
3: Claro que sí.
1: Se acerca al mapa sobre el atril. Dirigida por Michael Caton-Jones.
3: ¿Aquí está Calais?
1: Señala con un punzón.
3: ¿Y aquí París?
1: Una mancha roja se extiende bajo París.
7: Majestad, es un augurio.
1: El rey mira perplejo la mancha que brota bajo el pergamino. Eduardo III se santigua. luego está en el trono con la sala abarrotada de nobles
4: me ha sido enviada una señal como hijo de Isabel de Francia nieto de Felipe IV de Francia heredero de la casa de los capetos somos el legítimo rey de Francia por la gracia de Dios el bloqueo a Inglaterra ha de concluir y no permitiremos que nadie se interponga entre nos y nuestro legítimo trono. Una vez más, la bandera inglesa ondeará a ambos lados del mar británico. Dios Dios
8: Dios
1: Isabel y su nieta se miran y esbozan una sonrisa. En Kingsbridge, Caris atiende la herida de Sir Roland. Están en una sala del convento. La madre Cecilia pasa por el exterior y mira a Caris por la ventana. La joven se acerca a una mesa. La madre entra en la sala.
2: No hay ningún cambio. Ni para bien ni para mal.
5: No sé cómo va a evolucionar. Significa, pues, que Dios no ha revelado aún su designio.
1: Caris queda pensativa.
5: Siento
8: mucho lo que le
5: hicieron a Mati. Gracias. Me admiró tu comportamiento en el juicio. Tuviste el valor de defenderla y yo no. Precisamos de mujeres fuertes como tú en la iglesia.
2: ¿Yo en la iglesia?
5: Hoy día las mujeres son monjas, esposas o rameras. Una monja es con mucho la más libre.
1: Se va del cuarto... Caris queda con el ceño fruncido. El puente de madera está derrumbado sobre el río. En el bosque, Mertin se acerca a Caris. ¿Cómo estás? Cansada. Ella está sentada junto a un árbol.
2: Ojalá Mati estuviera aquí. No puedo creer en una iglesia que ha matado a Mati. No hubo nada de sagrado en aquello.
4: Estoy de acuerdo.
2: Pudo habernos ayudado mucho. Apenas aprendí nada de todo lo que ella sabía
4: No, 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 Caris, eso no es cierto Estás haciendo auténticos milagros aquí
2: ¿Tú crees? Es un caos No podemos permitir que la gente siga hacinada en la catedral Necesitamos un lugar para los enfermos y heridos
4: Bueno, cuando esto pase, construiremos uno
2: No sabría ni por dónde empezar
4: Me refiero a los dos
2: ¿Y eso es por tu fe en mi trabajo? ¿O por lo que sientes hacia mí?
1: Se miran. Por ambos. Ella se levanta.
2: Gracias. Ya me has dado algo en qué pensar. Se aleja.
4: ¿Te refieres a mi trabajo o a mí?
2: A
8: ambos.
1: Se marcha moviendo su melena morena larga hasta la cintura. Él sonríe. Dos monjas caminan por el atrio del convento. Petranila está en el cuarto de Serrola tumbado con los ojos cerrados. Se sienta en la cama, moja un paño en agua y le refresca la cara. Él abre los ojos.
8: Creí
7: que eras un ángel. temo que no. Estás tan hermosa. Estaba soñando con el día en que te vi por primera vez. La mujer más bella de Kingsbridge.
5: Y tú el hombre más apuesto. ¿Lo era? Lo eres. Y lo serás siempre.
7: ¿Cuánto de esperar para que nos casemos?
3: ¿Estáis despierto. ¿Estáis despierto.
1: Su prometida entra y corre a él.
5: Alabado sea Dios, he rezado por vos a diario. Le da
1: un beso en los labios.
7: Marguerite.
5: Él mira
1: a Petranila.
7: He tenido un extraño sueño.
1: Luego Edmund y Mertin caminan con dos monjes. ¿Un
9: puente de piedra? Sí. No,
1: no,
0: no, no, no. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Sí, pero, hermano,
6: sin puente no habrá pontazgo. Ni peregrinos, ni comerciantes,
0: y por consiguiente no habrá dinero. Estaremos arruinados en un año. Edmund, Edmund, ¿dónde está tu fe? Dios proveerá. Él derribó el puente. De modo que no necesitamos puente. Yo confío en él. Deberías hacer lo mismo.
7: Vamos, hermano Teodoric.
1: Edmund y Mertin miran alejarse al monje ciego y a su lazarillo.
7: Que necio ciego en todos los sentidos. Que Dios nos asista si es elegido
6: prios. ¿Quién se presenta además de él? Nadie, ese es el problema. Necesitamos una alternativa. <risa> <risa> no pienso tocar eso.
9: ¿Es el que
1: Ven a Tomás y se miran.
6: Hermano Tomás.
1: De noche en la capilla.
6: Guíame y reconfórtame, señor.
1: Se
4: acerca Matías. Seríais el mejor candidato. El único idóneo para el puesto de prior Gracias, hermano Matías, me halagáis ¿No
6: deseáis ser prior? Acudí en busca de paz Me temo que si Me presentara Y lo que es peor saliera elegido
4: Esa paz podría Negárseme Bueno, no lo olvidéis para algunos hermanos es una vocación
1: pone su mano sobre el hombro de Tomás. se miran Matías se va de la capilla luego Godwin y Petranila salen de la casa de Edmund
6: usted dijo que yo sería prior el hermano Carlos se presenta y los monjes mayores votarán por él
5: no te preocupes por Carlos es fácil deshacerse de él ¿Quién se presenta contra él?
6: El hermano Thomas anunció su candidatura anoche. ¿El hermano Thomas? Es muy popular entre los monjes jóvenes lo que me deja sin apoyos.
5: Llegó aquí como caballero, con una flecha clavada en el brazo. Ese hombre arrastra una historia, descubre cuál.
1: Se va, Godwin queda pensativo. En una celda rebusca entre pergaminos. Coge una cartera de piel marrón, la abre y saca un pergamino doblado. Lo despliega y lee. Está firmado por la reina Isabel.
5: Nada menos que la reina Isabel de benefactora de ser Thomas Langley.
1: ¿Y? Están sentados a una mesa.
5: Estaba destinado en el castillo de Berkeley donde el rey fue asesinado. Y al poco tiempo llegó aquí mal herido y buscando refugio.
6: ¿Pensáis que estuvo involucrado en la muerte del rey?
5: Puedes preguntarle.
1: Sopesa sus respuestas. Quedan pensativos. Luego Godwin está con Thomas.
6: Tened cuidado con lo que decís. Querido hermano Thomas, yo simplemente os pregunto... No, no preguntáis. Insinuáis que tuve algo que ver.
1: No, claro
6: que no, no. Tan solo hago notar que, dado que estabais destinado en el castillo de Berkeley, donde el rey fue asesinado cabría pensar, por ende, que estuvisteis involucrado de alguna forma pues no lo estuve por supuesto que no pero entenderéis naturalmente que un caballero que misteriosamente llega aquí herido buscando refugio auspiciado por la reina, nada menos algunos de nuestros hermanos querrán haceros preguntas ¿por qué? ¿por qué ahora? porque ahora os presentáis a prior y una vez se conozca vuestro pasado seguro que habrá una pequeña investigación
1: Godwin abandona la capilla Godwin está ante el altar mayor de la catedral mirándose en el cáliz que sostiene en la mano El obispo camina con la prometida de Sir Roland. Godwin se esconde.
6: Llegada es la hora de instruiros. Vayamos a un lugar más discreto. Seguidme. Aquí
1: no nos molestarán. Deja el cáliz y los sigue. Ellos entran en un cuarto con las puertas de celosía. Godwin mira a su alrededor. El templo está vacío. Se acerca con sigilo a la puerta. Mira por la celosía.
5: Penséis que vuestro padre sospecha? ¿Qué
1: estoy haciendo con su prometida?
6: No se lo diré si vos callaréis.
1: Copulan de pie contra una pared. Godwin se aleja de la puerta. Bebía en Wiglage.
6: Hasta que no se nombre sucesor del señor, no se puede resolver tu herencia.
1: Mi padre ha muerto y yo soy su único hijo.
3: ¿Qué hay que resolver?
6: ¿Cómo pagarás a los labriegos? Treinta acres es mucho para un solo hombre.
3: No son 30 acres. Solo tiene que trabajar 20. Un tercio de la tierra siempre queda en barbecho.
9: Esto a ti no te incumbe, mujer.
3: La herencia de un padre a su hijo nos atañe a todos.
6: Tienes razón, Nate. ¿eh? ¿Qué tienes Tiene que decir razón. a eso? El nuevo señor, una vez que sea designado, tendrá la última palabra.
4: Eso puede llevar meses. No podrían ni
9: sembrar para entonces.
6: Si eres capaz de trabajar la tierra antes de que el nuevo señor tome posesión, eso jugará en tu favor. Siguiente.
1: La gente sale de la asamblea. Wilfrid está sentado con Annette.
5: ¿Quién es esa?
9: La conocí en la feria. ¡Wenda!
1: Se acerca a ella. Gracias.
3: No ha sido nada. Te lo mereces. Pídele a algún amigo que te ayude a arar y acabarás enseguida.
9: Lo he perdido todo con la caída del puente. No podría pagarles.
3: Te echaré una mano.
9: No, ya has hecho bastante. Te lo agradezco.
1: Wolfric. Él gira hacia Annette, que lo mira interrogante. Mira a Wenda y se aleja de ella. Se va con Annette, que echa un vistazo a Wenda sin detenerse. Sentada en el campo, Wenda coge un puñado de tierra seca. Ante ella hay un arado. Wulfric camina hacia ella.
3: Buenos días.
9: Estás perdiendo el tiempo, Wenda.
3: Tú sí que desperdicias el tuyo. ¿Dónde está el buey? No tengo buey. Entonces tendrás que hacerlo tú.
9: No puedo pagarte, Wenda. Te dije que lo perdí todo.
3: Ya buscarás la forma de pagarme. Venga, tú tira y yo empujo.
1: Agarra el arado. Él la mira indeciso. Venga, Wolfric agarra las cinchas de arrastre, se las coloca y tira del arado. tirando del arado y Wenda empujándolo.
9: ¿Dónde está tu casa?
3: No tengo casa. Comen sentados. ¿Por qué no? Mi padre era mercenario en el ejército de la reina. No teníamos casa. Me gustaría tener un hogar. Y todo lo que eso conlleva. ¿Quién era la muchacha con la que estabas?
9: Annette. Nos casaremos el próximo otoño.
3: ¿Y por qué no te ayuda tu futura esposa?
9: Anet en el campo?
3: ¿Es que no te ama? Claro que sí. ¿Y tú la amas?
9: Nos conocemos desde niños. Su padre y el mío eran amigos. Así que... Mi deber es casarme con ella.
3: No es eso lo que te he preguntado.
9: Claro que la amo.
8: Bien.
1: Me
3: alegro por ti, Bulfric.
1: Él la mira mientras ella come pan. Luego, Caris y la madre Cecilia caminan por el bosque del priorato de Kingsbridge.
2: Kingsbridge necesita un lugar dedicado exclusivamente al cuidado de enfermos, un nosocomio. Nunca he oído hablar de cosa igual. Al caerse el puente he visto lo mucho que necesitamos uno aquí.
5: Dios mediante, eso no volverá a ocurrir.
2: No, pero los peregrinos vendrían aquí buscando cura. Imaginaos si pudieran encontrar cuidados, además de milagros. ¿Y lo construirías aquí? Estas tierras son del convento, ¿no es así? ¿Quién lo dirigiría? Yo misma, con vuestra bendición, claro está, madre. Como una de nosotras. Bueno, no como laica. Quiero ocuparme del trabajo de Mati.
5: Entiendo. No todos reciben la llamada de Dios. Un hospital para los enfermos dirigido por alguien no perteneciente a nuestra orden. Eso suscita muchas preguntas. Tendré que meditar sobre ello. Se
1: aleja. Caris queda pensativa. De noche en el priorato.
7: Yo le dije, lo que es bueno para la gansa, lo es para el ganso. Y me contestó, no es ganso ni gansa. Es un simple pato. Y añadí, aunque tengo un agujero en la cabeza, aún veo las cosas más claras que tú.
1: Godwin se acerca a Sir Roland.
6: Espero que disfrutéis de la comida, Sir Roland. Sí, gracias. Todo está muy bien. Me alegro mucho. Mañana... Después de la poza, los monjes hemos de elegir un nuevo prior. ¿Sí? Bueno, los candidatos son Carlos, un pobre ciego corto de
7: miras. Y yo mismo. Me complacería mucho contar con vuestro apoyo. ¿No había también un tercer candidato? No,
6: no. El hermano Tomás finalmente ha cambiado de opinión.
7: ¿Y por qué debiera apoyarlos? ¿Por qué? si me permitís el atrevimiento
6: deseo que Kingsbridge vuelva a sus días de gloria cuando gobernaba el prior Felipe ¿y cómo pensáis hacerlo? suprimiendo la tentación separaría a los monjes de las monjas colgaría a las rameras y las vírgenes habrían de cubrirse la cabeza la tentación no serviste de mujer pero el origen de todas ellas sí la madre Eva el poder ha de residir en el hombre y en Kingsbridge, en los hombres santos. ¿Cómo tú?
7: Bueno. Eres incluso más detestable de adulto que cuando eras crío. Si Carlos viene ciego, no es mojigato. Mi hijo el obispo no ratificará a nadie sino a él. ¿Me has oído, Richard? Sí, padre, lo que vos digáis. Ahora, si me disculpan,
6: ha sido un día muy largo y he de rezar mis oraciones nocturnas. Buenas noches, hermano. William, Filipa, que descanséis, Lady Marguerite. Os aguardan aún muchas alegrías.
7: La noche de bodas. Richard se va. Por nuestra unión.
1: Lady Margaret mira a Richard.
5: Por nosotros.
1: Godwin se va airado. El monje ciego y su lazarillo caminan por el pasillo de la catedral.
6: Así que recordad, 55 pasos por la nave y tres escalones hasta el altar. ¿Estáis seguro de que no queréis que os guíe mañana? Eh, mi ceguera no tiene que ser vista como un obstáculo, hermano Saúl. No si voy a ser Prior. Así que 55 pasos para llegar al altar y a continuación
4: ¿tres? tres escalones, tres, tres escalones. Eso es. Ya casi está. Oh,
1: Godwin escucha escondido.
4: Alto. El
6: primero es el de madera.
4: Arriba.
0: Uno, dos, tres.
1: Gira.
4: El oficio y Baja. Uno, dos, tres. Bien. queréis que contemos a la vuelta. De acuerdo. Uno, dos, dos tres, cuatro,
9: cinco, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro,
1: treinta y cinco. Godwin sale al centro del pasillo tras ellos. Se acerca al altar. Mueve hacia la derecha el pequeño y primer escalón de madera. Se va. Camina por un pasillo del priorato. Se asoma al atrio. La luz se apaga en una ventana. Godwin queda pensativo. Se marcha. Camina con una vela encendida por un pasillo hasta una puerta. Abre el obispo. Sí.
6: Ilustrísima, tengo algo urgente que deciros. ¿No puede esperar hasta mañana? Estoy en mitad de mis oraciones. Me temo que no.
1: Godwin ha entrado.
6: He venido a deciros que yo he de ser el nuevo prior. Es que no habéis escuchado. Mi padre no lo aprueba.
9: Buenas noches, hermano.
6: Vuestro padre no es quien toma la decisión. Los monjes eligen y vos lo ratificáis.
1: Descorre el dosel de la cama. Lady Margarita está en ella.
6: Vais a apoyarme, ¿no es así, obispo? Tras la boda de vuestro padre mañana... Mm
1: el sol entra por las vidrieras de la catedral el hermano Carlos encabeza la comitiva que se acerca por el pasillo central entre los bancos llenos de invitados Lady Margaret camina sonriente tras la imagen de una virgen llevada en andas por los monjes Sir Roland y sus hijos esperan junto al altar se acercan al pequeño escalón de madera Godwin mira tenso. Carlos no pisa el escalón y cae. Los monjes lo ayudan y la imagen de la
7: Virgen se rompe.
8: Oh, gracias.
1: En el banquete.
7: ¿A qué creía ese ciego idiota que estaba jugando? Ha convertido nuestra boda en un carnaval sacrílego.
3: Calmaos,
7: querido. Es como si mi cabeza se hubiera quebrado y no la de esa estatua.
5: Richard se
1: abre paso entre las parejas que bailan en el salón hasta la mesa de su padre.
7: ¿Y bien qué ocurre? El
1: hermano
6: Carlos considera su caída una señal de Dios. Ha retirado su candidatura para prior. ¿Lo que nos deja a quién? En... ¿A Godwin? Empieza a pensar, padre, que tal vez Godwin sea nuestra mejor opción. Godwin.
1: Richard y Lady Margaret se miran.
7: Por esclavos de Cristo.
1: Los monjes están en el refectorio. Carlos se acerca a Godwin sentado en el centro.
9: Quienes estéis a favor del hermano
7: Godwin.
1: Uno levanta la mano. Poco a poco la levantan algunos más.
9: Declaro formalmente... Elegido prior al hermano Godwin.
1: Thomas lo mira serio sin levantar la mano. De día, la madre Cecilia sale al atrio donde otras monjas recogen telas. Se acerca al muro de madera que construyen unos hombres en medio del patio. Mira desafiante a Godwin al otro lado de la tapia.
4: Tenemos que levantar este muro hoy mismo.
1: Él le aguanta la mirada mientras los obreros colocan los tablones que forman el muro. Ambos se miran a través de la rendija entre dos tablas. La madre Cecilia se va. De noche Thomas camina por el pasillo de habitaciones. Se detiene. El hermano Matías está de pie en el pasillo. Matías entra en su cuarto. Tomás va tras él. Mira precavido al pasillo y entra. Cierra la puerta. Luego en una asamblea.
7: Todos vosotros habéis podido contemplar los diseños de él. Este es de Mertín. El de Elfri costará 295 libras. El de Mertin sale por 370.
2: Pero el de Mertin es dos veces más ancho. que es lo que necesitamos?
6: Solo pueden intervenir los miembros de la cofradía.
2: Sí,
5: pero debieran escuchar a sus mujeres. ¿O a sus
7: exmujeres?
6: He de haceros una pregunta. Ambos diseños cuentan con pilares cuyos cimientos surgen del fondo del río. ¿Cómo pensáis construir bajo el agua? Sencillo.
4: Arrojaré cascotes al río hasta que asomen sobre el agua. Los pilares irán encima. Y con el tiempo el río lo arrastrará. Yo construiré una ataguía. ¿Una ataguía? Es un invento italiano. Dos anillos de madera, uno dentro del otro, apuntalados en el lecho del río. Se vierte mortero en el hueco entre ambos anillos para hacerlo hermético. Se retira el agua para dejar el fondo al descubierto y se construye la cimentación de mortero. ¿Haremos caso a los extranjeros sin más? No lo escuchéis, yo lo haré más barato.
7: El precio
6: es lo que cuenta.
4: Solo pagaréis lo que me cueste mis trabajadores, nada por mi trabajo. Aceptaré a cambio la isla de los leprosos. A menos que Elfrick trabaje gratis, no puede mejorar mi oferta. ¿Elfrick? Yo voto por
6: Mertin. Yo también. Para mí está claro. Voto por Mertin.
1: <risa> Edmund y Mertin caminan por la calle. Enhorabuena.
6: Te lo mereces. Gracias, Edmund. Ya era hora de que Elfric tuviera competencia. Hemos de fijar un calendario y la distribución de los fondos, pero...
1: Se detienen. Caris sonríe de pie junto a una pared.
7: Podemos hablar de eso mañana. Buenas noches, hija.
1: Padre. Edmund se va. Mertin se acerca a Caris.
4: Gracias por apoyarme.
2: Me alegro por ti.
1: Caminan juntos.
4: ¿Y tú estás contenta? ¿Qué hace falta para conquistarte? Sé que te preocupas por mí, como yo por ti. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
1: Dime, por favor. Separa ante
4: ella. ¿Cómo puedo tenerte?
1: Ella sonríe. Él le coge la mano y la lleva hasta su pecho.
4: Siente cómo late mi corazón. Sabes que ya es tuyo para siempre.
1: Acerca sus labios a los de ella. Martin. Cierran los ojos resignados.
9: Martin, ¡Te encontré! ¡Venga! Vamos
6: a
7: la taberna a celebrarlo.
1: Se van abrazados. Caris los mira sonriente.
7: <risa> Bien hecho, muchacho.
1: Castillo de Shirin. Las antorchas iluminan el acceso a la fortaleza. Dentro se la cena con sus invitados.
7: Sí, Amigos míos, hacemos nuestras copas. En primer lugar por Margaret, cuya belleza es capaz de despertar la brilidad en un hombre con medio siglo a sus espaldas. <risa> y, por supuesto, por nuestra futura descendencia. Sí. Por vuestra, por
9: vuestra futura descendencia.
1: Richard y Marguerite se miran cómplices. Llega Ralph.
6: Nos habré importunado, ¿verdad? No. Ha llegado un emisario, señor, de su majestad la reina.
7: ¿Qué es lo que quiere?
1: A vos, mi señor. Se Roland gesticula fastidiado. Ralph se va. Luego en Westminster.
5: Por tanto, y hasta que se disponga lo contrario, se duplicarán todos los impuestos.
1: Se Roland gesticula contrariado.
5: Se Roland. ¿Tenéis algo que objetar?
7: No, majestad.
5: Mas percibo en vos cierta consternación iluminada. A vuestra reina.
7: Nos hemos embarcado en una no poco costosa reconstrucción del puente. Y me temo que estos nuevos tributos puedan resultar... ...penosos.
5: ¿Penosos? ¿Y debo preocuparme por un puente cuando tenemos una guerra con Francia?
7: No hago hincapié en este asunto por puro capricho, pero en este caso, la propia existencia de Kingsbridge depende de ese puente.
3: Y la propia existencia del país depende
5: de esta guerra. Kingsbridge puede marchitarse por lo que a mí respecta. Quiero mis impuestos.
7: Absolutamente, mi reina.
3: Padre, ¿por qué la abuela odia tanto a Kingsbridge?
4: No sabría decir. En un pasillo. Coge a cuantos
7: hombres hagan falta. Ve a Kingsbridge y detén la construcción del puente inmediatamente.
6: Pero no son tierras de la corona, mi señor. Pertenecen al
7: priorato. ¿Con qué autoridad me presento? ¿Autoridad? La reina acaba de ordenármelo. Y ahora yo te lo ordeno a ti. ¿Acaso cuestiones mi autoridad o la suya? Lo has comprendido. Sí. Pues adelante.
1: En Kingsbridge los canteros trabajan la piedra junto al río.
4: Hay que construir dos atarillas entre la orilla y este lado de la isla. Una aquí y otra aquí.
1: Ralph y varios jinetes se acercan. Mertin mira a su hermano y sonríe.
4: Buenas, hermano. Ralph desmonta. ¿Qué te trae a Kingsbridge? ¿Quién está al cargo? Yo mismo.
1: Ralph saca un pergamino y se lo da.
9: Traigo órdenes
6: de
4: la reina. La obra debe suspenderse.
6: No digáis más. ¡Marchaos a casa!
4: ¡Se acabó el puente! ¿Que os No pueden, hermano. Estas tierras son del priorato. Esto no tiene validez. No me hagas repetírtelo, Martín. Son órdenes de nuestra reina. Entonces apelaré. La única corte de apelación es Westminster, bajo la jurisdicción de su Uy, hijo.
6: Que de Ralph,
4: sabes que, de que esta aldea no puede sobrevivir sin el puente.
6: ¡Basta ya! Te he dicho que pares, por orden de la reina. Que se pudra la reina. ¿Qué has dicho? Ralph, he dicho que se pudra la reina. Es francesa.
1: Ralph desenvaina y se le acerca.
6: No, no, Ralph, no. ¿Por qué he de obedecerla? Tengo una familia que alimentar. Y ella una guerra que librar. Tu padre se avergonzaría. Ya basta.
1: Ralph gira y se aleja.
7: Miserable traidor.
1: Ralph para. Gira y le da un sablazo cortándole de arriba abajo.
9: A permitir que a tu hermano lo llame traidor. ¿De qué lado estás?
1: Del mío. Ralph se va.
6: ¡Marchaos todos a casa.
1: Con la sangre salpicada sobre su cuello, Ralph sube al salón del castillo de Shirin y camina entre los cortesanos que lo abarrotan. Ralph se acerca a Sir Roland.
7: El puente se ha parado.
1: El conde mira la sangre que mancha a Ralph. Filipa lo mira absorta. Ralph se marcha.
7: He ahí a un hombre que sabe hacer cumplir una orden.
1: Wenda y Ulfric ciegan con guadaña el cereal amarillo de un campo. Un jinete se acerca a ellos.
4: Se Roland ha nombrado al nuevo señor de Wickley. Oirá tu caso mañana.
1: El jinete se va. Gwenda y Wulfric se miran sonrientes y continúan segando.
9: Mis tierras son más que una bendición. El verano alegra más mi corazón. Cuán feliz
1: me siento. Gulfricianet caminan cogidos del brazo por la aldea. Entran en una casa de piedra en el salón de solicitantes. Gracias. Ralph está sentado en el sillón central, mira a Gulfricianet y, y sonríe.
6: Soy el nuevo señor de Winkley. Acudes ante mí a reclamar tu herencia.
1: Gulfric
9: asiente. Se te mierda.
1: Se aguantan la mirada. Siguiente. Gulfric se marcha. Luego de noche está en el campo.
9: Esta es mi tierra. La tierra de mi familia. Es
1: mi... Wenda se acerca con un farol.
9: Es mi tierra. El bebé. ¡Maldición!
8: ¡Maldición! ¡Es mi tierra!
1: Se sienta en el suelo y deja la hoza a su lado. Wenda clava a un callado del que cuelga el farol.
3: Puedes apelar.
9: ¿A quién? ¿Quién va a escucharme? Me ha dejado. Annette.
2: Sin tierras no hay boda.
3: Ella no te amaba. Sí, pero yo la amaba. Vete a casa, cuenta.
9: Todo ha sido en vano.
3: Mi hogar está
1: aquí ahora. Se miran fijamente. ella se acerca y se besan en los labios. Se separan y se miran. Se besan con pasión. Ruedan por el suelo y él se pone sobre ella. Se separan. Ella remanga su falda y se besan. Se abrazan. Él se incorpora. Se coloca sobre ella y se besan en los labios. De día él duerme boca abajo con el torso desnudo y ella despierta apoyada en él. Le besa la espalda. Recoge su cinturón y se levanta. Se aleja poniéndose el vestido sobre un camisón largo. Mira sonriente hacia atrás sin detenerse. Llega a la aldea. Las casas tienen el tejado de cañas oscuras. Sube las escaleras exteriores de una casa. Entra en un cuarto y mira alrededor desde la puerta. Se fija en algo y cierra la puerta. Ralph está dormido sobre la cama y con el torso desnudo. Ella camina hacia la ventana y abre los postigos. Saca un cuchillo. ¿Qué ocurre?
3: Le has arrebatado a Bullfix sus tierras. Devuélveselas.
1: Le pone el cuchillo en el cuello. Él se la quita de encima y se levanta desnudo. Se acerca a un rincón.
6: ¿Eres su mujer? Sí. ¿Qué quieres que le dé sus tierras?
3: Sí, eso es lo que quiero.
6: Habrás de yacer conmigo.
3: No, es pecado.
6: Treinta acres por fornicar un rato es un buen negocio. Quítate el vestido. No. Como quieras.
1: Ella se marcha. Él vuelve a la cama. Se acopla y cierra los ojos. Wenda entra de nuevo.
3: ¿Tienes una Biblia? ¿Por qué? Porque quiero que jures que si hago lo que quieres le devolverás sus tierras.
1: Él coge un libro de la mesilla. Lo juro sobre
6: este sagrado libro. Le daré a Bulfric lo que quiere. Si tú haces lo mismo conmigo. Ahora desvístate.
1: Ella se quita el cinturón. Se acerca a la cama mientras se quita el vestido. El libro de la mesilla es El romance de Lancelot. Petranila sirve un plato.
6: No llego a entender cómo Richard puede ser obispo. Me repugna. He entregado a tales deseos.
5: Un obispo abandonado a los deseos terrenales. ¡Ay, ¡Oh, escandalizada me dejas!
6: Y hacer con la esposa de su propio padre. Es una abominación.
5: ¿He oído bien? ¿De quién estamos hablando?
6: Del obispo Richard.
5: ¿Y con quién está yaciendo?
6: Con Lady Marguerite, la mujer de Roland. Dudo que el hijo que espera sea siquiera de él.
5: ¿Y crees que Roland lo sabe?
6: Madre, la mataría no. si se enterara.
5: Supongo
1: que sí. Petranila escribe una carta.
5: Mi querido conde Roland, han llegado a mí ciertas nuevas inquietantes.
1: Ralph baja las escaleras exteriores de su casa y monta en su caballo. Wenda corre hacia él.
6: Esas tierras se las he dado a George Berlín.
3: ¿Juraste sobre la Biblia que se las devolverías? No, no lo hice. ¡Lo juraste!
1: Ralph y otro jinete se alejan.
3: ¡Lo juraste! ¡Lo juraste!
1: De noche, Sir Roland está pensativo en su sillón. Marguerite sube hacia el salón.
3: Buenas noches, mi señor.
7: Marguerite. Acercaos. Dejad que os admire.
1: Él está sentado cerca de una gran chimenea francesa.
3: Ella se acerca.
7: Tan hermosa. Y tan deseable.
3: Tendréis un hijo muy apuesto, mi señor.
7: ¿Creéis que se parecerá a mí?
3: Segura estoy de ello.
1: Ella se sienta en el suelo junto a él.
7: ¿Y a cuál de mis hijos pensáis que preferirá? ¿Mi señor? A Richard, imagino. ¿No os parece? Con él es con quien fornicáis.
3: Mi señor, yo... Yo nunca...
7: ¿Me tomas por necio? ¿Por un viejo necio?
5: Mi señor ha contado eso?
3: Sí, ni apenas le he mirado. Yo os amo a vos.
7: Y yo te amaba a ti, Margery. Con todo mi corazón. ¡Maldita seas! ¡Vamos!
5: La arrastra. ¡Vamos! ¡Yo quiero solo a vos!
8: Fuera pues
1: La tira escaleras abajo. Coge una antorcha y baja hasta ella. Marguerite está tumbada en el suelo, inmóvil con los ojos abiertos y con sangre en la nariz y la boca. El conde se aleja. funde negro
0: Petranila Cynthia Nixon Sir Thomas Langley Ben Chaplin Sir Roland Peter Firth Caris Charlotte Riley Mertin Tom Weston Jones Godwin Rupert Evans Wenda Nora von Staten Ralph Oliver Jackson Cohen Rey Eduardo III Balken Ritson Reina Isabel Or Atika, Gulfrid, Don Cullen Matty Weiss, Indira Barma Madre Cecilia Miranda Richardson Fin capítulo 3